0: Wir sprechen mit Rumia Ausmann und Berit Fischer. Es ist der 12. März 2011, ein früher Samstagmorgen. Bei Festa, die 65.000 Einwohnerstadt nordwestlich von Washington D.C., kommt so langsam in die Gänge. Die ersten Geschäfte öffnen, zumindest für die Angestellten, denn vor dem allgemeinen Shopping-Trubel muss noch ein bisschen was vorbereitet werden. So auch im Lululemon-Store. Lululemon ist ein Hersteller für Sportbekleidung, vor allem die Yoga-Kollektionen liegen heiß im Trend. Als Rachel, eine Angestellte bei Lululemon, nun um 8 Uhr morgens beim Laden ankommt, stellt sie fest, dass die Tür des Geschäfts unverschlossen ist. Das heißt, entweder ist schon ein Kollege oder eine Kollegin vor ihr eingetroffen oder der Laden stand die ganze Nacht lang offen. Dieser zweite Gedanke, ein eigentlich abwegiger, scheint dann aber doch der richtige zu sein, denn als Rachel den Laden betritt, merkt sie sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Kleidung wurde aus den Regalen gerissen, und liegt verstreut herum, Schaufensterpuppen ebenfalls, wie leblose Körper. Sogar einer der Flatscreens, auf dem normalerweise die Store-Werbung läuft, hängt nicht mehr an der Wand, sondern liegt zerschmettert auf dem Boden. Und als wäre das nicht alles schon unheimlich genug, ist da plötzlich ein Geräusch zu hören. Ein schmerzverzerrtes Stöhnen aus dem hinteren Teil des Ladens. Erschrocken rennt Rachel aus dem Geschäft und bittet den nächsten Passanten, der ihr in die Arme läuft, sie hineinzubegleiten und nachzusehen, was da drinnen vor sich geht. Der Mann erklärt sich sofort bereit, ihr zu helfen. Und schnell ist ihm klar, dass hier etwas Schreckliches geschehen sein muss, denn durch den gesamten Laden führen blutige Schuhabdrücke. Im hinteren Flur machen Rachel und er schließlich eine grauenvolle Entdeckung. Hier liegt Jaina Murray. Eine weitere Angestellte des Lululemon Store, mit dem Gesicht nach unten, inmitten einer riesigen Blutlache und mit einer Schnur um den Hals, die fest in die Haut einschneidet. Neben ihr steht ein roter Werkzeugkasten. Werkzeuge liegen herum, Blut verschmiert. Jaina ist tot. Und es gibt noch ein weiteres Opfer, Brittany Norwood, die ebenfalls bei Lululemon arbeitet und gestern zusammen mit Jaina Spätschicht hatte. Rachel und der Passant finden sie in einer der angestellten Toiletten, ebenfalls blutverschmiert. Ihre schwarze Yogahose ist im Schritt aufgerissen. Ihre Hand- und Fußgelenke sind zusammengefesselt. Neben ihr liegt ein großer, mit Blut getränkter Stein. Britney liegt da, genauso reglos wie Jaina. Was ist letzte Nacht hier geschehen im Lululemon Storm Befester? Wer hat Jaina und Britney das angetan? Und damit herzlich willkommen bei R&B A True Crime Talk mit Rumi Hausmann und Berit Fischer. Hallo, guten Morgen, Mon Amie. Guten Morgen, Buddy. Oh, ich habe schon eine Gänsehaut. Gott, wie krass. Es war ein langes Intro, aber es musste sein, damit ich dir ein paar Bilder in den Kopf pflanzen kann. Ja, das hast du geschafft. Mein Kopfkino ging sofort los. Wir haben heute einen gelösten Fall, also das gleich vorneweg. Bist du denn eher so fronsch gelöste Fälle oder ungelöste Fälle? Ich bin beides, ehrlich gesagt. Gelöste Fälle
1: sind auf der einen Seite natürlich positiv, weil sie eben gelöst sind und ähm, man ist froh, dass der Täter oder die Täterin gefasst worden ist. Man hat aber natürlich bei den ungelösten Fällen mehr zu spekulieren und zu analysieren, was auch interessant ist. Aber ich hoffe ja bei den ungelösten Fällen immer, wenn man die so nochmal hochspült, sei es über einen Podcast oder über YouTube, dass da vielleicht doch nochmal durch irgendwas Bewegung reinkommt, wenn das jemand sieht, dem plötzlich doch noch irgendwas einfällt, weil er was beobachtet hat und dadurch vielleicht doch dazu beigetragen werden kann, so einen ungelösten Fall dann doch noch aufzuklären.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Wir sprechen heute über zwei Frauen, Jaina und Britney, und die werden Opfer einer schlimmen, schlimmen Attacke. Und ich kann dir eins sagen, in diesem Fall gibt es einen Plot-Twist. Und das ist wieder eine Art von Plot-Twist, wo du sagst, nein, das ist nicht wirklich passiert, aber es ist passiert. Seit zwei Jahren arbeitet die 30-jährige Jaina Murray bei Lululemon. Jaina ist blond, sehr attraktiv und sportlich, also schon rein äußerlich ein perfektes Aushängeschild für die Marke. Aber Jaina darauf zu reduzieren, würde ihr nicht gerecht. Ihre beste Freundin Heather, mit der sie zusammen aufgewachsen ist, wird später über Jaina sagen, Jaina liebte dich für das, was du warst, jeden einzelnen Teil von dir. In alles, was sie tat, egal ob es der Sport war, das Tanzen, ihre Bildung, ihren Job, das Reisen, steckte sie all ihre Leidenschaft und ihr ganzes Herz. Und genau diese bedingungslose Liebe ließ sie auch ihren Freunden und ihrer Familie zuteil werden. Sie hat mir so viel über das Leben beigebracht. Und seit ihrem Tod lebe ich mein Leben nach dem Motto, was würde Jaina tun? Ich vermisse sie. Jeden einzelnen Tag. Also wir hören an der Erzählung von äh, Heather, Janas Freundin, schon, dass Jana ein ganz besonderer Mensch gewesen ist. Mhm. Und ich kriege ja immer so, wenn man wirklich auch mal guckt, ähm, ob man vielleicht bei der Recherche auch was findet über die Angehörigen oder über Freunde, was was die eben über die verstorbene Person sagen, das finde ich immer so ganz schlimm. Also das reißt mich immer total. Normalerweise arbeitet Jana nicht an Freitagen, aber am 11. März springt sie für eine Kollegin in der Spätschicht ein. Es wird viel los sein heute, so viel steht fest, denn nebenan im Apple Store wird das neue iPad vorgestellt und zahlreiche Schaulustige und potenzielle KäuferInnen werden bei der Gelegenheit sicherlich auch bei Lululemon reinschauen. Aber Jaina blickt dem anderen gelassen ins Auge. Sie hat nie schlechte Laune, im Gegenteil. Ihre Kollegen und Kolleginnen schätzen sie sehr für ihr sonniges Gemüt und ihre scheinbar unermüdliche Energie, genau wie die Kundschaft. Manchmal, wenn es während ihrer Schichten etwas ruhiger ist, schnappt sich Jaina einen Kunden oder eine Kundin und tanzt mit ihnen zur Musik, die aus den Lautsprechern im Laden kommt. Das ist ja Ansonsten, süß. ja, total. ne? Ich sehe das auch komplett vor mir. ne? Ja, ich hatte das auch mal in einem Store in New York,
1: da sind wir reingekommen. Ich glaube, das war Hollister, wenn ich mich recht erinnere. Und da lief dann gerade auch so ein cooler Song. Und die waren alle total am Dancen da. Und wir kamen rein <lacht> und die so, hey. Und ja, warst du auch gleich gut drauf und hast da halt gleich mitgedanzt. Also ja, die Amis sind da lockerer,
0: ne? Ja, und, und es gibt halt auch einfach so Personen, die so viel irgendwie einfach, die machen einfach. Weißt du, Die die haben irgendwie, die hören auch ein Lied und die fangen an zu tanzen. Und die mhm. scheißen sich nichts und die reißen dich so mit. Ansonsten studiert Jaina Betriebswirtschaftslehre und Kommunikationswissenschaften und schreibt dabei gerade an ihrer Masterarbeit. Auch davon scheint Lulu Lululemon zu profitieren. Jaina hat mit ihren Ideen zur Verbesserung des Geschäftsmodells bereits die Aufmerksamkeit der Firmenchefinnen in der Lululemon Hauptzentrale in Vancouver, Kanada auf sich gezogen. Es ist schon ein Ding, ne? Also stell dir mal vor, du studierst und arbeitest nebenbei und ähm, die Firmenchefs von diesem Laden, also quasi von dieser riesen Marke, von dieser Kette, die kennen dich schon und sagen, hey, Jana, war ein guter Fang, die bleibt auf jeden Fall bei uns, wenn die fertig ist. Auf jeden und, Fall ähm, eine sehr helle Kerze auf der Torte anscheinend, ne? Auf jeden Fall, also viel hm. Energie, viel, viel Grips und ähm, einfach, ja, sie macht halt einfach, ne? Ja, coole Frau. Und Jana hofft jetzt auch nach ihrem Abschluss, dass sie einen guten Job bei Lululemon im Management in Seattle bekommt, weil in Seattle lebt nämlich auch ihr Freund und da möchte sie dann gerne mit ihm zusammenziehen. Langsam wird es ruhiger an diesem Freitagabend. Vor Jana liegen nur noch zwei Stunden Schicht, die sie am Laptop verbringt, wenn gerade keine Kundschaft da ist. Nächste Woche will ihr Freund sie nämlich besuchen. Deswegen arbeitet Jana ein bisschen Unikram vor. Irgendwann kommt auch kurz die Kollegin vorbei, mit der sie die Schicht getauscht hatte und bringt ihr zum Dank eine Flasche Wein mit. Die beiden plaudern dann ein wenig und die Kollegin verlässt den Laden dann auch wieder. und Jana widmet sich dann auch wieder ihrem Laptop und arbeitet so ein bisschen weiter. Mhm. Auch Britney Norwood hat an diesem Abend die Spätschicht bei Lululemon, nachdem sie den Tag mit Freundinnen verbracht hatte. Sie waren zusammen in einem Yogakurs, im Nagelsalon und beim gemeinsamen Essen in einem Restaurant. Also ein ziemlich perfekter Freitag bisher. Britney ist erst vor wenigen Wochen nach Bethesda gezogen und zuvor hat sie bei so einer anderen Lululemon-Filiale in Georgetown gearbeitet. Also sie ist quasi versetzt worden. Bis jetzt mag Britney ihr neues Umfeld auch sehr und hat durch ihre offene, herzliche Art und ihren ansteckenden Sinn für Humor, wie gesagt, eben auch bereits Freundinnen gefunden. Ne? Mhm. Britney ist genau wie Jaina eine sehr zielstrebige junge Frau. Sie möchte den Job bei Lululemon als Sprungbrett nutzen, um als Personal Trainerin zu arbeiten. Und irgendwann möchte sie dann auch ein eigenes Fitnessstudio eröffnen. Und diesem großen Traum scheint sie heute auch ein ganzes Stück näher gekommen zu sein, weil sie hat nämlich erfahren, dass sie nächste Woche zum Bewerbungsgespräch bei einem örtlichen Sportstudio eingeladen ist. Jetzt haben wir es 21 Uhr. Vor Apple nebenan steht immer noch eine lange Schlange, als Jana und Brittany den Lululemon Store von innen abschließen und gemäß des Feierabendprotokolls die Lichter aus sowie den Sicherheitsalarm anschalten. Und jetzt, Buddy, machen wir einen kurzen Zeitsprung wieder nach vorne zum nächsten Morgen. Rachel und der Passant haben gerade Jana und Britney gefunden und alarmieren natürlich sofort die Polizei und den Rettungsdienst. Während bei Jana sofort feststeht, dass sie tot ist, können bei Britney noch Puls und Atmung festgestellt werden. Britney ist zwar bewusstlos, aber sie lebt und wird umgehend ins Krankenhaus transportiert. Währenddessen machen sich die ErmittlerInnen des Montgomery County Police Department sofort an die Untersuchung des Tatorts. Wir wissen ja jetzt schon, dass es in diesem Laden ganz wild aussieht in diesem Moment. Ich hatte dir das erzählt, ne? da mhm. ist so ein Flatscreen runtergerissen, da liegen die Schaufensterpuppen rum, ähm, da ist es ganz wild, da gibt es blutige Fußabdrücke. Das heißt, ja, gruselig. Ähm, total gruselig. Wir haben also offensichtlich Spuren eines Kampfes ja. und wir haben auch eine leere Kasse. Das heißt, die Ermittler und Ermittlerinnen denken sofort, okay, hier haben wir es wahrscheinlich mit einem Raubüberfall zu tun. Was ich nur interessant finde, dass du ja gerade
1: gesagt hattest, die haben abgeschlossen und haben das Alarmsystem aktiviert. Jetzt bin ich mal gespannt,
0: wie das dann wohl so vor sich ging, wie die da reingekommen sind. Genau, das wollen die Ermittler und Ermittlerinnen jetzt natürlich auch wissen. ne? Und mhm. ähm, sie sind ja jetzt angewiesen auf Britney. Das heißt, sie wollen sie schnellstmöglich befragen. Aber sie müssen noch ein bisschen warten, weil Britney wird jetzt erstmal mal notversorgt ne? und muss jetzt erstmal langsam wieder zu sich kommen. Das passiert auch. Also sie erlangt ihr Bewusstsein zurück und liegt eben da im Krankenhaus und ist natürlich auch noch völlig geschockt, ja, abgesehen davon. Also sie hat auch zahlreiche Schnittwunden am Bauch, an der Brust und an den Beinen und in ihrem Rücken stecken Glasscherben. An der Stirn ja, an der Stirn hat sie eine große Wunde und ihre rechte Hand ist mit Verteidigungswunden übersät. Und dann eben halt auch der Schock, ne? sie hat gerade erfahren, äh, dass Jaina diese Nacht eben nicht überlebt hat. Aber Britney, trotz ihres Zustands, will natürlich jetzt unbedingt aussagen, gerade weil sie eben weiß, Jana hat nicht überlebt. Also sie tut das jetzt für Jana. Und deswegen berichtet sie den ErmittlerInnen jetzt folgendes: Sie sagt, dass Jana und sie um 21.45 Uhr den Laden verlassen haben und getrennter Wege gegangen seien. Mhm. Und ähm, also genau das, was du, was du auch gefragt hast. ne Also sie haben tatsächlich den Laden abgeschlossen, also Lichter aus, Sicherheitsgedöns an und sie sind gegangen. Sie haben diesen Laden verlassen. Das ist ja noch skurriler. Ja, pass auf. Okay. Ähm, es war nämlich so, dass auf dem Weg zur nahegelegenen U-Bahn-Station ist Britney nämlich aufgefallen, dass sie ihr Portemonnaie vergessen hatte. Ah, okay. Genau, und da ist natürlich auch ihre U-Bahn-Fahrkarte drin und dementsprechend auch ihr Geld und eigentlich alles. ne Und deswegen hat sie natürlich in dem Moment ein Problem. Zudem hat sie den Ladenschlüssel nicht, also den hat Jana. Also rief Britney Jana an und erklärte ihr jetzt eben, hey, ich habe mein Portemonnaie vergessen, hey, können wir bitte noch mal zurück zum Laden, können wir uns kurz da treffen, weil ich komme ja nicht rein. Und sie erfährt, dass Jana zufälligerweise auch was vergessen hat, nämlich ihren Laptop. Also verabreden die beiden Frauen sich jetzt quasi sich noch mal beim Laden zu treffen, um ihre Sachen zu holen. Und kurz nach 22 Uhr trafen sie sich dann dort. Jana öffnete die Tür und deaktivierte den Sicherheitsalarm. Blöderweise konnte Britney ihr Portemonnaie jetzt aber nirgendwo finden, also haben sie zusammen nochmal diesen Angestelltenbereich durchsucht, haben das Portemonnaie aber nicht gefunden. Jaina versprach Britney gleich am nächsten Morgen, wenn sie wieder Schicht hätte, noch einmal nach dem Portemonnaie zu schauen und gab Britney ihre U-Bahn-Fahrkarte, damit sie sicher nach Hause käme. Weil Jaina ist sowieso mit dem Auto da, die hat es in der Nähe vom Store geparkt und gibt ihr dann einfach quasi ihre Karte, damit sie wenigstens eben nach Hause kommen kann. Mhm. Erst als die beiden jetzt vom Angestelltenbereich zurück in den Verkaufsraum traten, wurde ihnen klar, dass sie etwas Entscheidendes vergessen hatten, nämlich den Laden abzuschließen, während sie drinnen nach Britneys Geldbörse suchten. Oh, da steht und du jemand, dir denken, oder wie? Du kannst es dir Genau. Nicht nur einer. Also zuerst sehen sie tatsächlich nur einen. Ja, Das ist ein Mann, er ist komplett in schwarz gekleidet, samt einem Hoodie, einer Skimaske und Handschuhen. Ohne zu ja, Der zögern. war ja gut vorbereitet. Der war richtig gut vorbereitet. Und der schlägt jetzt ohne zu zögern mit einer Metallstange auf die überraschte Jaina ein. Gott, während im gleichen sehen. Moment, ja, ein zweiter Mann, ebenfalls in schwarz gekleidet, hinter einem der Verkaufsständer hervortrat und Britney mit einer Hand an den Haaren packte und ihr mit der anderen einen scharfen Gegenstand an die Kehle hielt. Er sagte, er werde ihr die Kehle aufschneiden, wenn sie nur einen Mucks von sich gebe. Also wirklich ein Albtraum, ein absoluter Albtraum. Während der erste Mann jetzt die bewusstlose Jaina in den hinteren Flur schleppte, drängte der zweite Britney zu den Toiletten, wo er sie unter rassistischen Beleidigungen zu Boden warf. Also man muss dazu sagen, Britney ist schwarz. Und er reißt ihr ihre Hose auch auf, um sie zu vergewaltigen, unter anderem mit einem Kleiderbügel aus dem Laden.
1: Du großer Gott. Mhm.
0: Dann habe er Britney mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen, vermutlich mit diesem Stein, den hatte ich vorhin schon erwähnt, ne, dieser blutgetränkte Stein, der später neben ihr gefunden werden würde. Und so verlor sie immer wieder das Bewusstsein. Und wenn sie eben kurz wach war, dann hörte sie Stimmen von nebenan, nämlich von den Kunden und Kundinnen im Apple Store, die oh da drüben das neue iPad gefeiert haben. Ja. Und
1: keiner kriegt es mit und
0: keiner hört dich und keiner hilft dir. Ja, und Britney betete, sagt sie, dass irgendjemand irgendwie das mitbekäme, ja, was eben nur durch diese eine Wand getrennt nebenan halt da so vor sich ging, ne, und dass sie und Jana gerettet werden würden. Und sie hört eben auch, wie irgendwann da drüben die Stimmen verstummen, ne, und der Apple Store eben, ja, Feierabend gemacht hat und Britney und Jana blieben sich selbst überlassen. Mhm. Ja, echt grausam, ne. Britney berichtet weiter, dass ihr Angreifer sich schließlich auf die Beine und in den Verkaufsraum gezerrt habe, damit sie ihm die Kasse und den Safe öffnete. Während sie das tat, konnte sie Jana im hinteren Flur schreien hören, schreie, die immer leiser wurden, bis es schließlich totenstill war. Das nächste, an das sich Britney erinnert, ist, wie sie auf der Trage der Rettungssanitäterinnen liegt. Ja, ich glaube, dass man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Das ist so, glaube ich, irgendwie so der typische Albtraum, ja. Ja. Aber ich glaube, wirklich in so eine Situation zu geraten, das muss dir ja auch total surreal vorkommen, irgendwie, ne? Ja, vor allen
1: Dingen, weil es da ja auch so schnell passiert ist, ne? Also, die hatten ja beide gar keine Zeit, so wie sich das anhört. Das muss ja wie in so einem Film gewesen sein, also wie in einem schlechten ja, genau. Film. Genau.
0: Und jetzt ist es eben auch so, dass Britney sich ähm, mega Vorwürfe macht, ja? Und sogar sagt, ich bin schuld an Janas Tod, weil hätte ich. Meine Geldbörse nicht vergessen, wären wir niemals zurück zum Laden gegangen und Jaina wäre noch am Leben. Gut, das ist Quatsch, ne? Aber ich, ja. kann, ich kann sie verstehen. Also ich glaube, man selber ja. hätte vielleicht auch solche Gedanken. Kann ich mir auch vorstellen. Die ErmittlerInnen sagen ihr jetzt auch, hey, nein, dich trifft keine Schuld. Ja, im Gegenteil, also deine Aussage hilft uns jetzt natürlich sehr. Und äh, die Detectives schlussfolgern jetzt auch. Ich hatte dir erzählt, es gibt blutige Schuhabdrücke. Ne? Mhm. Die werden auch sichergestellt. Und ein Paar wird Britney zugeordnet, also es hat ihre Schuhgröße, das ist ganz klar. Und dann gibt es noch ein anderes Paar. Das heißt, sie schlussfolgern jetzt, dass dieses andere Paar von diesen blutigen Schuhabdrücken quasi diesem diesem Angreifer gehören muss. Und sie können auch feststellen, dass dieses zweite Paar hat Schuhgröße 46 und ist ein Turnschuh der Marke Reebok. Mhm. Mehr hat die Polizei jetzt vorerst nicht, daher wird auch sofort öffentlich nach Zeugen aufgerufen und sogar eine Belohnung von 125.000 Dollar festgesetzt, die zur Ergreifung der beiden Täter führt. Außerdem werden Überwachungskameras gecheckt. Zwar hat jetzt der Lululemon-Store selber keine Indoor-Kameras, aber der Apple-Store nebenan hat so eine Outdoor-Überwachung, ne? Und als die Ermittler jetzt bei dem Bildmaterial an die Stelle kommen, wo es eben Freitag Freitagabend 23 Uhr war, sehen sie tatsächlich zwei Männer den Erfassungswinkel der Kamera betreten. Beide sind komplett schwarz angezogen. Einer hat was auf dem Kopf. Das könnte ein Beanie sein oder eine hochgerollte Skimaske. Und er trägt einen Rucksack. Der andere Mann, den man da sieht, der telefoniert. Und man sieht auch, wie beide sehr, sehr schnell quasi durch dieses Bild laufen. Es also anscheinend auch eilig haben. Die ErmittlerInnen analysieren jetzt Frame für Frame und versuchen ein einigermaßen scharfes Bild von den Gesichtern der Männer zu bekommen, aber das gelingt leider nicht, weil bei dieser Vergrößerung wird das Bildmaterial dann irgendwann zu unscharf und dann siehst du halt gar nichts mehr. Ne? Also diese CCTV Geschichten sind ja oft so
1: unscharf, wo ich mir bedenke, Alter, wir machen irgendwie Bilder auf dem Mond oder keine Ahnung was und ausgerechnet von diesen Überwachungskameras ist das oft so verpixelt.
0: Ganz zu schräg finde ich das. Ja. ja, das stimmt. Aber egal wie, also sie kriegen jetzt zwar kein scharfes Bild von den Gesichtern, aber sie sind sich eben sicher, das sind die beiden Verdächtigen, nach denen wir suchen. Mhm. Tipps aus der Öffentlichkeit kommen tatsächlich auch. Also es gibt so ein Infotelefon und da kommen ganz, ganz viele Tipps ein. Und die weisen vermehrt auf einen Mann hin. Also es gibt einen Namen, der immer wieder fällt. Und zwar Keith Lockett. Keith Lockett ist 40 Jahre alt und obdachlos. Und viele EinwohnerInnen aus Bethesda sind schon mit ihm in Kontakt gekommen, weil Keith hängt dauernd draußen auf den Straßen herum, betrinkt sich und wird dann verbal ausfällig gegenüber jedem, der seinen Weg kreuzt. Besonders Frauen machen einen großen Bogen um Kief, wenn sie ihm begegnen. Und auch der Polizei selber ist Kief dementsprechend schon länger kein Unbekannter mehr. Er hat ein Vorstrafenregister und da kannst du einiges drin lesen, nämlich Überfall, Raub und Körperverletzung.
1: Mhm.
0: Also wir haben hier tatsächlich eine vielversprechende Spur. Kief hat auch ein Stammlokal in Bethesda, das er jeden Tag besucht hat, weil, das findet die Polizei jetzt heraus, als sie sich mit dem Manager des Lokals unterhält, ausgerechnet seit dem Freitag, an dem der Überfall im Lululemon-Store geschah, sei Keith hier nie wieder aufgetaucht. Die Ermittlerinnen machen Keith Lockett jetzt ausfindig, um sich mit ihm zu unterhalten und stellen fest, er liegt derzeit im Krankenhaus. Er hat Verletzungen im Gesicht inklusive einem geschwollenen Auge und auf der Kleidung, mit der er eingeliefert wurde, ist getrocknetes Blut. Ja, kann es sein, dass Britney oder Jaina Kee verletzt haben, als sie versuchten, sich gegen ihn zu wehren? Ist mir schon wieder
1: alles zu so offensichtlich. Ich habe schon wieder irgendwie ein anderes Gefühl, aber ich bin gespannt.
0: Gut, ich habe dir den plot auch angekündigt. ne? Also Kiev sagt, nein, war nicht so. Er sei an jenem Freitag selbst überfallen worden. Daher stammten die Verletzungen. Und er glaubt zu wissen, wer stattdessen hinter dem Überfall auf Britney und Jana steckt. Ach. Es gäbe da nämlich zwei Typen, einen Spanier und seinen afroamerikanischen Kumpel, die sich kürzlich zusammengetan hätten, um in befester Geschäfte auszurauben. Der kriegt auch viel mit, ne? wenn er den ganzen Tag auf der Straße Richtig. unterwegs ist. Hm. Aber jetzt nicht nur das, es wird noch besser. Keith will sich zum Zeitpunkt des Überfalls auf den Lululem Store vor dem Geschäft aufgehalten haben und gesehen haben, wie, ich zitiere, der spanische Dude und der schwarze Dude sich auf die Ladies stürzen. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Die ErmittlerInnen halten das jetzt natürlich als für eine Ausrede. ne? Er will das alles beobachtet haben, aber selber unschuldig sein. Ja, irgendwie nice try, ne? Hat ja auch nicht die Polizei gerufen, hätte er machen können. Nee, und wir dürfen nicht vergessen, er ist verletzt, ja, er ist verletzt und er hat Blut auf seiner Kleidung.
1: Ja, okay, er wollte wahrscheinlich nicht, dass er mitverdächtigt wird, ne? Ja, gut, aber ich meine, wenn du jetzt sagst,
0: hey, ich hab's halt gesehen, ich war es aber nicht, aber zufällig habe ich halt auch Wunden, die quasi von äh, Jana und Britney stammen können, ja, ja, die das hätten. Schräge Story. Das ist schon ein bisschen schwierig in dem Moment zu glauben. Ja. Was machen die Ermittler? Also, die nehmen jetzt einfach mal die Kleidung mit von Keith und analysieren das Blut, um zu gucken, ob es da vielleicht DNA-Spuren von Jana oder Britney oder beiden gegeben hätte. Tatsächlich aber stammen die Blutspuren nicht von Jaina oder Britney, sondern von Keith selbst. Mehr noch, es gibt überhaupt keine physischen Beweise, dass Keith sich am Tatort aufgehalten hätte. Und jetzt kommen Keiths Ärzte ins Spiel, weil die liefern uns dafür auch gleich eine Erklärung. Keith leidet an einer schizoaffektiven Störung und nimmt dagegen Medikamente ein. Eine schizoaffektive Störung ist eine Störung, so heißt es, des Denkens, Fühlen und Handelns. Dabei wechseln sich Symptome einer Schizophrenie mit Symptomen von Depression und krankhafter Hochstimmung, sprich Manie, ab. Für die Betroffenen heißt es, dass sie teilweise den Bezug zur Realität verlieren, dass sie teilweise an Halluzinationen oder Wahnvorstellungen leiden. Also haben wir jetzt eine Erklärung, ne, warum Kief irgendwie komische Sachen erzählt. Und den ErmittlerInnen ist das, wird das auch sehr bald logisch, weil die Geschichte, die Kief jetzt über seine angebliche Sichtung der Ereignisse bei Lululemon erzählt hat, verändert sich auch von Mal zu Mal. Ja, Also er erzählt nie zweimal die gleiche Geschichte. Er sagt ja erst, es waren eben zwei Männer, die hat er gesehen. Das war so ein, so ein Gangster-Duo. Später sagt er, das war eine Teenie-Gang, die sind da mit ihren Skateboards hin und her gefahren. Und ganz am Schluss sagt er, nee, ich glaube, es waren BetreuerInnen von der Obdachlosenunterkunft, wo ich immer schlafe.
1: Okay, aber mal davon abgesehen, was ich jetzt strange finde, ist, er konnte ja eigentlich gar nicht wissen, dass es zwei Männer waren. Das hat ja die Polizei auf den Aufnahmen gesehen, aber woher konnte Kies jetzt wissen, dass es zwei
0: Männer waren? Das kann ich dir nicht sagen, das konnte ich jetzt nicht rausfinden, aber ich meine, wenn öffentlich nach zwei Männern gefahndet wird. Ach so, da war schon eine öffentlich, ja, stimmt ja. Genau, sorry. die haben ja diesen mhm. Aufruf gemacht, ja, wodurch sie ja letzten Endes auch auf Kies gekommen sind, weil so viele Einwohner und Einwohnerinnen sich quasi mit seinem Namen an die Polizei äh, gewendet haben. Und Vielleicht haben sie es ihm auch direkt gesagt, weil es ja eben gar kein Geheimnis mehr war, mm. ne, weil diese Öffentlichkeitsfahndung quasi stand. Auf jeden Fall wird Keith relativ schnell als Verdächtiger offiziell ausgeschlossen. Inzwischen ist die Obduktion bei Jaina durch. Sie starb nicht, wie zuerst angenommen, durch Strangulation mit der Schnur, die um ihren Hals herum gefunden war, sondern durch eine 1 Zentimeter lange Stichwunde an der Schädelbasis, die vermutlich durch ein Messer verursacht wurde. Das war ein Stich, der ihren Hirnstamm durchtrennt hatte. Insgesamt hatte Jaina 13 Schädelfrakturen und 331 Einzelverletzungen erlitten, davon 152 am Kopf. Bitte? Ja. Wie viele? 13 Schädelfrakturen, Gott, 331 Einzelverletzungen, davon 152 am Kopf. Was für eine Brutalität. Richtige Brutalität und ich kann dir jetzt mal sagen, weil ich habe mich gefragt, ja, also ähm, wir wissen, dass diese Wunden durch verschiedene Gegenstände aus dem Laden verursacht worden sind, ja, also die meisten stammen von den Werkzeugen aus diesem Werkzeugkasten, ja, der bei ihr gefunden worden war, ähm, zum Beispiel von einem Schraubenschlüssel, dann ist da noch eine ein Meter lange Metallstange, dann gibt es noch so einen Metallhaken, ein Hammer, ein Teppichmesser und eine Buddha-Statue aus der Dekoration der Verkaufsfläche, jetzt ist es so, bei über 300 Einzelverletzungen, ich habe es tatsächlich mal ausprobiert, wie lange ich bräuchte, um meine Faust auf den Tisch zu hauen. Das klingt jetzt total blöd, ne? aber jetzt versucht gemacht. Ja, irgendwie schon, weil ich mhm. weil ich finde, das klingt unfassbar viel. Ja. Ich habe dafür über acht Minuten gebraucht, ich habe es gestoppt. Und wenn ihr aber dann dir vorstellst, ich habe das ähm, hintereinander gemacht, weißt du, ich habe, ähm, du musst dir ja vorstellen, dieser Täter, der hat ja noch die Werkzeuge gewechselt, mhm. so überleg mal, wie lange diese junge Frau da matratiert worden ist. Und wie lange dieser Mensch, der das getan hat, quasi auch Zeit gehabt hätte aufzuhören, ja? ja. Ich meine, das musst du erstmal drauf haben, da, über diesen Zeitraum. Aber vor allen Dingen auch warum? Ich meine,
1: es waren zwei Frauen, die hättest du jetzt sorry, wenn ich es jetzt einfach mal so sage, aber vielleicht einfach niederschlagen können und dann wäre ja auch gut gewesen. Dann wären die vielleicht bewusstlos gewesen. Aber warum denn dieses Martyrium? Also das ist, das ist, klingt
0: ja schon, als wenn es also was Persönliches wäre. Ja, oder du hättest halt wirklich, genau, ich meine, wir haben es ja, wir gehen ja davon aus, es war jetzt ein Überfall, weil die Kasse eben auch leer ist. Du hättest ja, ja auch einfach dein Messer zücken können und hättest die irgendwo da in die Angestellten-Toilette einsperren können, weil du, du hättest Beispiel dann eben da die blöde Kasse ausgeräumt und Weg wäre es ja so gewesen, aber ich finde mhm. auch, dass es das ist dieser Aufwand. ist sadistisch, echt. Ja, total, total. Und du hast total recht, es klingt sehr persönlich. Ne? Eigentlich ein bisschen zu persönlich für einen Raubüberfall. Mhm. Finde ich auch. Man hat jetzt bei der Obduktion auch versucht, DNA von unterhalb von Janas Fingernägeln zu sammeln, weil wir haben ja gesehen, dass sie sich sichtlich gegen ihren äh, Angreifer gewehrt hat, aber da ist das Problem, Jaina hatte chronisch an ihren Nägeln gekaut. ja, Und die waren jetzt einfach zu kurz, als dass man darunter etwas hätte finden können. Also wir haben nichts. Ja. Am Abend des 14. März, drei Tage nach dem Angriff, wird Britney aus dem Krankenhaus entlassen und erholt sich zu Hause. Ihre Eltern sind extra angereist, um sich um sie zu kümmern, genau wie zwei ihrer Geschwister. Und alle machen sich große Sorgen um Britney, weil sie schläft kaum und hat Panikattacken, aus Angst, die beiden Täter könnten zurückkommen und ja, zu Ende bringen, was ihnen im Lululemon-Store nicht gelungen ist, nämlich sie zu töten. Bei einem Besuch der ErmittlerInnen sagt Britney das eben auch, dass sie große, große Angst hat, weil die Männer hätten den Inhalt ihrer Handtasche durchwühlt und darin habe sich eine Stromrechnung befunden, auf der ja dementsprechend auch ihr Name und ihre Adresse vermerkt war. Ne? Mm, ja. Ja, und jetzt hat die halt wahnsinnige Angst, dass die sie eben ausfindig machen. Und ja, Verständlich. Ja. Die Polizistinnen versuchen aber trotzdem, Britney zu beruhigen und sagen ihr, das sei tatsächlich äußerst selten, dass sich Täter in solche Mühe machen würden. Zumal man ja eben davon ausgeht, dass es ein Überfall war und, obwohl das so brutal und gewalttätig war, keine persönlichen Gründe hatte. Beruhigt sie Britney jetzt aber auch eher peripher, ne? Mhm. Das, was die DNA betrifft, momentan also eher schwierig ist, konzentrieren sich die Ermittlerinnen auf eine andere Tatortspur, nämlich die blutigen Schuhabdrücke. Eine Abdruckspur, das hatte ich schon gesagt, kann Britney zugewiesen werden. Und dann gibt es, wie ich eben auch schon erzählt habe, noch Abdrücke in Männergröße, nämlich in Schuhgröße 46. Die Detectives finden es ein bisschen seltsam, dass es neben Britneys Schuhabdrücken nur ein weiteres Abdruckpaar gibt. Schließlich wissen wir ja, es waren zwei Männer an dem Überfall beteiligt. Und was auch ein bisschen seltsam ist, weder am Vorder- noch am Hinterausgang des Ladens oder draußen vor dem Laden konnten weitere Abdrücke gefunden werden. Also hat die Fußspur irgendwo aufgehört oder wie? Im Laden. Es gibt nur im Laden Fußabdrücke. Und das ist natürlich schon komisch. Hat er die Schuhe ausgezogen vielleicht und sich andere genommen oder so oder das Barfuß raus? Ja, pass auf. Als jetzt einer der Detectives sich nochmal am Laden umsieht, findet er unter dem Kassentisch einen Schuhkarton. Und zwar mit Turnschuhen der Marke Reebok in Größe 46. Rachel, du erinnerst dich an Rachel. Rachel ist ähm, die Frau, die ähm, die Angestellte von Lululemon, mhm. die Jane und nicht gefunden hatte. Die sagt jetzt, weil die Ermittler sagen jetzt, hey, wieso habt ihr hier so Turnschuhe unterm Kassentisch? Ne? Und die sagt, ja, ja, die gehören quasi dem Store. Die haben wir für unsere männlichen Kunden hier, wenn die Hosen anprobieren wollen und haben halt kein passendes Schuhwerk, weißt du, so um zu gucken, wie das eben dann aussieht. Und jetzt ergibt ein Vergleich, dass das Sohlenmuster haargenau mit der gefundenen Abdruckspur zusammenpassen würde. Also sie haben nicht die blutigen ähm, Turnschuhe, sie haben nur den leeren Karton. Aber sie machen ebenso Vergleiche und stellen fest, das ist der Schuh, der quasi hier diese Spuren hinterlassen hat. Bei die
1: mir schwan schon was. Ich kann mir schon vorstellen, wer es war. Möchtest du schon was dazu
0: sagen oder willst du noch zuhören?
1: Soll ich? Rachel?
0: Rachel? Was? Die hat sich die Schuhe angezogen. Ich spoiler nicht. Nee, nee, mach
1: mal ruhig. Ich spoiler weiter. nicht.
0: Ich erzähle dir jetzt weiter. Fast eher obligatorisch wird auch Janas Auto untersucht. Ich hatte dir gesagt, ne, sie ist ähm, an dem Tag quasi mit dem Auto bei der Arbeit. Mhm. Und das hat gar nicht so einen richtigen Grund, dass die jetzt irgendwie gucken oder, oder eben auch mal in ihrem Auto schauen. Das ist eher so ein Gefühl, ja. Also es gibt nicht wirklich einen Grund. Es ist nur das Gefühl von einem Detective, der hatte sich nämlich gewundert, warum Jana's Auto so weit weg vom Lulu Store parkte. Ja, also es gibt in der Nähe gibt es viele viele Parkplätze und, und Jana hat an dem Tag sehr weit weg geparkt und das fand dieser Detective aus irgendeinem Grund komisch. Guter Mann. Guter Mann, ja, sehr aufmerksamer Polizei, muss man an mhm. der Stelle mal sagen. Ja, manchmal ist es ja auch anders. Und tatsächlich ergibt sich hier ein Fund, nämlich Blut im Auto. Und zwar von Jana und von Britney am Lenkrad und am Schaltknopf. Britney wird daraufhin sofort nochmal vernommen. Und die Frage lautet, warst du schon jemals in Janas Auto? Weil davon hatte sie nichts gesagt. Ne? Britney sagt nein, ändert dann aber plötzlich ihre Aussage und sagt doch Sie sei am Abend des Überfalls in Janas Auto gewesen und zwar auf Geheiß ihres Angreifers hin. Er hätte sie zu Janas Auto gezwungen, das direkt hm? vor dem Lulu Store geparkt war, und sie dazu aufgefordert, es also das Auto auf einem entfernteren Parkplatz abzustellen. Warum wüsste sie nicht und sie habe sich auch nicht getraut nachzufragen, weil ihr Angreifer habe sie schließlich mit dem Tod bedroht. Danach war Sie. warte mal warte mal ganz kurz. Ja. Also die wurden überfallen, ne? Also ja, das Rad hat gerade
1: total. Ich komme von meiner Rachel-Geschichte gerade schon wieder runter. <lacht> Weil, okay, die werden überfallen. Und so hast du hast ja vorhin erzählt, dass Brittany im Klo gefunden wurde, also auf der Toilette gefunden wurde. Mhm. Und zwischendurch war sie aber mit dem Täter in Janas Auto. Und dann müssen die ja wieder eigentlich, also warum auch immer, und dann müssen die ja wieder zurückgekommen sein. Und dann hä, hat er den Überfall da weiter vorgenommen. Und dann war sie irgendwann auf der Toilette. Verstehe ich jetzt gerade nicht.
0: So geht's aber den Detectives <lacht> gerade auch. Die sagen, Moment mal, also ihr seid überfallen worden, du warst verletzt und dann sagt dieser Typ, komm jetzt mit raus, er zwingt dich raus, er zwingt dich zu Janas Auto. Woher wusste der Angreifer überhaupt, dass es Janas Auto ist? Und warum sollte das umgeparkt werden? Die Polizei checkt das gerade auch nicht. Und natürlich ist auch die Frage, warum hat Britney das nicht von vornherein erzählt? Gut, da kannst du sagen, vielleicht stand sie unter Schock und das ist ihr jetzt irgendwie, man weiß das ja immer nicht, ne? Mhm. Aber das ist den Detectives total unlogisch. Und das Ding ist, wie du gerade auch gesagt hast, also die haben jetzt dieses Auto, warum auch immer, umgeparkt. Weg vom Store, ein paar Blocks weiter. Britney sagt, sie sind zurückgelaufen. Genau wie du gerade. Ja, sie müssen ja irgendwie zurückgekommen sein. Ja, sind sie auch. Und zwar zu Fuß. Und jetzt musst du dir überlegen, an diesem Abend, diese Gegend, wo der Lolo store ist, neben Apple, die gerade das iPad feiern. Ja, alle Apple Kunden Freude strahlen mit ihrem richtig. iPad, mit ihrem neuen iPad unterm Arm durch die Gegend rennen. Hm, genau. Und es ist nicht nur im Store was los, sondern eben auch auf der Straße und Brittany will jetzt also schwer verletzt und blutig durch diese Straßen gelaufen sein. Ja, das halten die Detectives jetzt für äußerst unglaubwürdig. Und es keimt ein Verdacht auf. Hat Britney etwas mit Janas Tod zu tun? Auf
1: jeden Fall geht die Richtung eher in Britneys Richtung und nicht in Rachels Richtung, was ich vorhin erst dachte.
0: Ja, es ist auf jeden Fall nicht so richtig konsistent, was sie gerade sagt. Und ähm, sie sagen natürlich auch, hey, wenn du da durch die Straßen läufst, schwer verletzt. Und da sind so viele Menschen unterwegs. Sie sagt, sie wäre sogar an, nem, ähm, an so einem Officer vorbeigekommen. Und die sagen, warum hast du denn nicht irgendwas gesagt? Ja, sie hat sich nicht getraut. Okay, verstehe ich noch. Trotzdem ist das Ding, sie war halt blutverschmiert von oben bis unten.
1: Ja, so ignorant kann ja keiner sein. Nee,
0: das glaube ich auch nicht. Und die Detectives glauben es eben auch nicht. Sie konfrontieren jetzt Britney quasi mit dieser Frage, so nach dem Motto, hast du was mit Janas Tod zu tun? Und Britney ist natürlich völlig außer sich, weil sie sagt, hey, ich bin hier das Opfer. Also was, was soll das? Ist, ich habe hier Höllenquallen durchlitten und ihr denkt, ich habe damit was zu tun. Mm. Leckt mich. Ne? Einer jedoch scheint offen zu sein für die These der Polizei. Und zwar ausgerechnet Britneys Bruder Chris. Er sagt den ErmittlerInnen, er habe sich die ganze Zeit schon gewundert, warum Britney im Vergleich zu Jaina nur oberflächliche Wunden gehabt habe. Und wir erinnern uns, sie war auch nur drei Tage im Krankenhaus. Sie hat viele Wunden gehabt. Aber tatsächlich eigentlich nur dort, wo du selber hinkommst. Sie hat zum Beispiel okay. auch nur am oberen Rückenverletzungen gehabt. Also alles das, was du theoretisch, ja wir sind immer noch in der Theorie, mit einem Messer oder mit ähm, einer Glasscherbe selber machen könntest. Und wir erinnern uns auch, ihre Hände und Füße waren gefesselt, aber tatsächlich auch so. Also beides nach vorne, ja, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, wie willst du dich hinten fesseln? Also geht vermutlich auch mit sehr, sehr viel Aufwand, weiß ich jetzt gar nicht. Aber die waren auch vorne gefesselt. Also all das, was Britney hatte, hätte sie theoretisch sich auch selbst zufügen können. Oh, krass. Es ist auch so, sie hatte ja zum Beispiel auch gesagt, dass sie vergewaltigt worden sei, unter anderem auch mit einem Kleiderbügel. Verletzungen, die darauf hindeuten... Wurden zum Beispiel aber nicht gefunden bei der Untersuchung. Also wir haben kein Sperma, wir haben auch keine ähm, inneren Verletzungen, die da auf Gewalt schließen lassen. Aber die Frage ist jetzt natürlich, warum sollte Britney Jaina ermorden? Um das herauszufinden, stöbern die Detectives jetzt ein bisschen in Britney's Geschichte. Britney Norwood stammte aus einer Familie, in der Leistung zählt. In der Schule bekam sie immer gute Noten, aber erst auf dem Fußballplatz lief sie so richtig zur Bestform auf, was ihr ein Sportstipendium an einer Universität einbrachte. Britney begann Soziologie und Psychologie zu studieren, wurde aber 2004 aus der Uni entlassen, weil einige Kommilitonen, Kommilitoninnen sie beschuldigt hatten, sie bestohlen zu haben. Auch von ihrer Schwester hatte Britney bereits mehrere hundert Dollar gestohlen, genau wie einem ihrer Ex-Freunde, in dessen Haus ist sie nämlich nach der Trennung eingebrochen und hat da unter anderem Schmuck- und Blankoschecks gestohlen. Britney ist eine Kleptomanin. Und dieser Ex von Britney hat sie sogar angezeigt und gleichzeitig eine einstweilige Verfügung gegen sie eingereicht und sagt, sie habe ihn während der Beziehung körperlich misshandelt und er habe oftmals um seine Sicherheit gefürchtet. Na, die klingt ja
1: total sympathisch.
0: Mhm. Und Britney Nicht. verstieß, Ja. zumindest klingt sie nach jemandem, na gut, also sie ist halt Kleptomanin und sie scheint eben auch gewalttätig zu sein. Ja, die hat mehrere Probleme, glaube ich. Mhm. Bene verstieß innerhalb von zwei Wochen gegen diese einstweilige Verfügung, woraufhin ein Haftbefehl erlassen wurde, der wurde aber nie vollstreckt. Die Behörden waren, wie es halt so oft ist, ne? mit schwerwiegenderen Straftaten beschäftigt. Dieser Haftbefehl erlosch nach acht Jahren und Britney hatte das Ziel, Personal Trainer zu werden. Dieser Berufswunsch brachte sie schließlich zu Lululemon. Ich hatte ja anfangs bereits erwähnt, dass Britney erst seit wenigen Wochen in Bethesda arbeitete. Also zuvor war sie ja bei diesem anderen Lululemon-Store in Georgetown angestellt gewesen. Und da war es aber so, dass sie nicht freiwillig von Georgetown nach Bethesda gewechselt ist. Es war nämlich so, dass im Januar 2011, also drei Monate vor dem Überfall, hat sie ein Kollege aus Georgetown ähm, beschuldigt, ihn bestohlen zu haben. Und in dem Moment stand jetzt Aussage gegen Aussage. Ne? Also entschied die Geschäftsführung, Britney in eine andere Filiale zu versetzen, nämlich nach Bethesda. Aber Britney konnte es auch hier nicht lassen. Und jetzt kommen wir zu dem unfassbaren Grund für Janas Ermordung. Jana hatte Britney dabei erwischt, wie sie eine Leggings aus dem Lululemon-Store klauen wollte. Oh Mann. Ernsthaft, eine Leggings. Eine Leggings für ein Leben. Mhm. Genau, also es soll wohl so gewesen sein, dass, also Britney hatte schon so ein bisschen, ähm, war ein bisschen angepiekt an dem Tag auf Jaina, weil die hatten Zusammenschicht. Und Jaina soll wohl zu der Kollegin, die ihr den Wein gebracht hatte, so eine, ja, halb im Spaß so eine Bemerkung gemacht haben. Ja, ich habe Dienst mit der Kleptomanin. Weißt du, irgendwie so. Also es muss sich wohl aus dieser anderen Filiale da in Georgetown. Hat also es gab halt Gerüchte, dass... Hm. Britney halt die Finger irgendwie nicht bei sich lassen kann. Und das hat Britney wohl auch mitgekriegt. Und jetzt war es eben so, die ähm, hatten so ein Protokoll, dass die Angestellten sich auch gegenseitig in die Tasche gucken durften. Und das hat Jaina am Feierabend, ähm, an diesem Freitagabend bei Britney gemacht. Also die mhm. hat in ihre Tasche geguckt und hat festgestellt, hey, da ist eine Legend drin. Hast du die bezahlt? Dann hat sie nicht. Die sind dann tatsächlich so wie Britney auch, also es ging so ein bisschen hin und her, war aber noch nicht gewalttätig. Es stimmt auch, dass die beiden zusammen das Geschäft verlassen haben. Jaina hat zu Britney gesagt, ey, okay, jetzt pass mal auf, alles cool, wir gehen jetzt nach Hause, wir klären das morgen. Ich spreche morgen mit Rachel, ne? Und dann finden wir irgendwie eine Lösung. Also sie hat sie jetzt nicht, sie ist sie nicht angegangen, aber sie hat klar gemacht, dass sie am nächsten Morgen dieses Thema mit Rachel besprechen wird. Okay. Also quasi Rachel sagen wird, dass Britney gestohlen hat. Sie sind dann tatsächlich, so wie Britney ausgesagt hat, haben sie beide in den Store verlassen. Und es war auch tatsächlich so, das konnte man ja auch nachvollziehen aufgrund der Telefonaufzeichnungen, dass Britney... Jana noch mal angerufen hat und gesagt hat, hey, ich habe mein Geldbeutel vergessen. Also genau so war es tatsächlich auch. Ja, die hat sich war wahrscheinlich aber nicht dann auf dem
1: Nachhauseweg ist das hochgekocht bei ihr ja. und dann hat sie sich ja. überlegt, hm, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Und dann hat sie sich wahrscheinlich spontan an diesen Plan überlegt. Genau so wird
0: es wohl gewesen sein. Sie hat es nie selber quasi ausgeführt warum sie das getan hat. Man kann das nur spekulieren oder man kann sich eben auch nur auf die Ausführungen der Staatsanwaltschaft dann später vom Verfahren beziehen. Sie hatte ja an dem Tag auch erfahren, hey, du hast nächste Woche ein Vorstellungsgespräch bei einem Fitnessstudio. Sie wollte immer Personal Trainer werden. Also sie, sie war quasi auf dem Weg, dass es weiterging für sie. Mhm. Und sie war eben auch sehr zielstrebig. Und jetzt war eben auch klar, okay, es ist jetzt wieder was passiert. Es könnte jetzt sein, dass ich eben entlassen werde wegen diesem Diebstahl. Also sie hat vermutlich in dem Moment um ihre Zukunft gefürchtet und ist ja. komplett eskaliert. Am Freitag, den 18. März, auf den Tag genau eine Woche nach der Tat, wird Britney wegen Verdacht des Mordes ersten Grades verhaftet. Der Tag der Verhaftung fällt mit der Beerdigung von Jana zusammen. Über 200 Menschen versammelten sich, um sich von Jana zu verabschieden, darunter auch die Geschäftsführung von Lululemon. Britney wird vor Gericht gestellt. Janas Bruder Hugh sagt am Tag der Verhandlung, der 11. März 2011 war für meine Familie der 11. September 2001. Nichts wird je wieder normal sein. Nichts wird je wieder so sein wie früher. Janas zweiter Bruder Dirk sagt, dass er und seine beiden kleinen Söhne Bilder für Jana malen und kleine Briefe schreiben, die sie anschließend verbrennen, damit sie im Rauch in den Himmel aufsteigen können. Oh Gott. Ja. Ihre Ermordung, so sagt Dirk weiter... Habe tiefgreifende Auswirkungen auf seine beiden kleinen Söhne gehabt. Ja. Er sagt, dass ähm, vor dem Schlafengehen er nicht quasi auf Geheiß seiner beiden kleinen Kinder im Schrank nach dem Boogeyman nachgucken soll, sondern die bitten ihn, nach Brittany Norwood zu suchen. Um Gottes
1: Willen, das ist ja mhm. furchtbar. Ja, da kannst du mal sehen, was solche Taten für Auswirkungen natürlich auf die ganze Familie haben, inklusive der Kinder. Das betrifft ja
0: alle irgendwie. Und es ist dann irgendwie, es ist einfach in deiner DNA so, ne? Und es, es geht dann eben auch auf die Kinder. Natürlich, die bekommen das irgendwie mit. Auch wenn du denen ähm, solche grausamen Details, würdest du denen ja niemals erzählen. Aber sie wissen ja, dass Jana tot ist. Und sie wissen auch, es gibt eine Verhandlung. Also weißt du, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie alt die sind. Also sie sind ja noch in dem Alter, wo sie malen und kleine Briefe schreiben. Also vielleicht, vielleicht sechs, sieben, acht oder so. Also weißt du, vielleicht auch ein Ja, aber lieber. du spürst ja trotzdem, dass irgendwie genau. was Schlimmes passiert ist. Naja, und dann kriegst du ja auch mit, wenn Erwachsene sich unterhalten. Davor bist du ja gar nicht gefeilt. Also selbst mhm. wenn deine Eltern das nicht machen, weißt du, du hörst dann vielleicht das Getuschel der Nachbarn oder Kindergartentante oder eine Lehrerin sagt halt irgendwie was. Ne? Also du bekommst das einfach mit. Und es ist dann einfach Teil dieser Familien-DNA. Und es ist so traurig. Ich weiß jetzt nicht, ob es Dirk ist oder Hugh, also einer von beiden Brüdern, die waren auch im Irak und tatsächlich bekommen die nach. Jainas Tod, ein Päckchen, das war lange auf dem Postweg unterwegs, von Jaina auch. Und ähm, da hat sie ihrem Bruder quasi so eine, so eine Cappy reingelegt, von, von Lululemon auch, und hat ihm irgendwie auch noch so einen kleinen Brief dazu geschrieben, so er soll gut auf sich aufpassen und sie freut sich, ihn wiederzusehen. Also, weißt du, so ein, und er bekommt die Post halt nach ihrem Tod. Nur 21 Minuten brauchen die Geschworenen, um Britney für schuldig zu befinden. Unter Tränen bettelt sie um Gnade. Aber der zuständige Richter lässt sich nicht beeindrucken. Er sagt bei der Urteilsverkündung, über 300 Mal haben sie auf Jana eingestochen. Sie haben diese Frau regelrecht verstümmelt. Mit jedem Schlag hatten sie die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was sie tun. Die Lügen, die sie hinterher erzählt haben, waren unglaublich. Sie sind eine verdammte Lügnerin. Im Januar 2012 verurteilt er Britney. Zu lebenslanger Haft. Gott sei Dank. Ich hoffe, die kommt auch nie wieder raus. Ich kann ja nicht sagen, ob mit oder ohne Bewerbung. Ich glaube, Bewehrung, Ich glaube ohne. Also, das konnte ich nicht genau eruieren. Also, das ist, es gibt, glaube ich, also, wenn du in diesem Fall auch recherchierst, es ist immer so ein bisschen in Klammern der Leggings-Mord. Und ich finde das wirklich, ich finde es unglaublich, wie sowas echt eskalieren kann. Ne?
1: Wegen der Leggings, das muss man sich mal reinziehen. Also ich weiß, es sind auch andere Morde schon passiert auf dieser Welt wegen noch kleinerer Sachen oder wegen irgendwelcher albernen Streitereien oder sowas. Da ging es noch nicht mal um Gegenstände, weißt du,
0: wie ich meine? Aber mhm. ja, alles so unsinnig, es hätte nicht sein müssen. Naja, zumal, wenn sie, selbst wenn sie am nächsten Tag die Konfrontation gehabt hätte, wegen diesem Diebstahl mit Rachel auch, ne? Und es ist ja so, wenn sie Kleptomanin ist, das hat ja auch psychologische Hintergründe, psychische mhm. Gründe. Man hätte immer noch sagen können, hey, ich checke gerade, ich habe echt ein massives Problem. Ich begebe mich in Behandlung, weißt du? Es ist ja nicht so, also ich, ich weiß nicht, ob sie zum Spaß gestohlen hat, aber es, es gab wohl einfach diesen kleptomanischen Hintergrund und der hat ja mit anderen Dingen zu tun als mit Spaß. Das ist ja was komplett anderes, was du ja. damit versuchst irgendwie auszupuffern, so in dir selbst. Mhm. Es hätte ja Lösungen gegeben und dann hätte sie sich in Behandlung gegeben, aber sie hat wirklich, wie du sagst, sie hat ein Leben beendet und das auf diese Art und Weise. ne? Und es ist ja nicht nur das, sie hat diesen Tatort gestaged, aber so krass. So abgebrüht
1: musst du auch erstmal sein und das auch ja quasi spontan, das war jetzt keine Tat, die sie von langer Hand geplant hat, sondern das ist ja eigentlich spontan passiert, weil wenn Jana sie jetzt nicht erwischt hätte mit der Leggings, wäre ja auch alles eigentlich gut gewesen. Also wer weiß, was später noch passiert wäre eventuell. Wenn sie jetzt nicht erwischt hätte mit der Leggings, dann hätte sie sie vielleicht eine Woche später oder drei Monate später beim Klauen von was anderem erwischt. Aber die Tat war ja wohl eher spontan. Aber das musst du dir mal reinziehen. Dann so eine Brutalität und und Abgebrühtheit an den Tag zu legen. ne, Und das dann alles so, wie du eben schon sagtest, zu stagen und sich dann selber noch zu verletzen in so einem Ausmaß und sich dann da... Quasi, ich sag jetzt mal, seelenruhig in diese Toilette zu legen und darauf zu warten, dass mich dann jemand morgens findet und dann irgendwie noch zu Schauspielern, Pff, kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Und das Tragische ist auch, normalerweise haben die bei Lululemon immer zur Drittschicht, ne? Also die sind eigentlich nie zu zweit. Das sind eigentlich immer drei Leute und an dem Abend halt nicht. Ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass die dritte Kollegin, dass die sich unwohl gefühlt hat und früher gegangen ist. Aber eigentlich wären sie zu dritt gewesen. Das musst du dir mal vorstellen. Na, ja, da fragst du dich, wo Karma war in dem Moment, ne? Ja. Und du erinnerst dich auch an die zwei Männer, die wir auf den Überwachungsbildern hatten, ne, in Schwarz gekleidet, mit was auf dem Kopf, die da durchgegangen sind, wo man dachte, das sind die beiden Verdächtigen. Die haben natürlich gar nichts damit zu tun gehabt. Ja. Ja, das waren zwei Küchenhilfen, die von einem Restaurant in der Nähe quasi nach Hause gegangen sind. Und das ist aber auch so ein Ding: Du stagest diesen Tatort und du fakes dieses Verbrechen oder du legst dieses Verbrechen über dein Verbrechen drüber. Was wäre denn gewesen, die hätten quasi diese Gesichter wirklich scharf ziehen können und hätten diese Gesichter abgedruckt, weißt du, wie ein Foto von den beiden Männern. Ja. so Und diese Männer wären erkannt worden von Bekannten und wären behandelt worden wie Verdächtige, mhm. was das ja auch machen kann mit dir. Und du denkst dir, Alter, ich bin einfach nur von der Arbeit nach Hause gegangen, ich habe nichts damit zu tun gehabt. Das wäre sicherlich rausgekommen auch. Ja, das, was da ja für das ist Betrug, Fall, ne? Zeit, dafür, ja ein Zufall. Aber in der Zeit. Ja, aber in der Zeit, solange die Polizei quasi auch noch nicht nachprüft oder nachgeprüft hat oder sichergestellt hat, dass du wirklich einfach von der Arbeit nach Hause gegangen bist, auf dem ja. Weg, da von der Kamera eingefangen worden bist, so lange giltst du als Verdächtiger. Die ganze Stadt denkt, du hast einen Mord begangen. Ja, so schnell kann das gehen. Also, das
1: macht mir auch immer ein bisschen Angst. Ich habe das schon mal überlegt. Ähm, es gab schon mal solche ähnlichen Fälle, wo. Leute verdächtigt wurden, die mit der Tat gar nichts zu tun hatten. Stell dir mal vor, du siehst jemandem ähnlich und das ist ja auch schon vorgekommen, dass plötzlich die Polizei dann bei diesen Menschen vor der Tür stand und die haben den verhaftet oder die, nur weil du dem Täter oder der Täterin ähnlich gesehen hast. Stell dir mal vor, es klingelt bei dir oder bei mir und dann steht die Polizei vor der Tür und sagt so, kommen Sie mal mit Frau Fischer ne? und du hast ja. damit gar nichts zu tun.
0: Es ist halt auch Britney hat ja am Schluss dann auch vor Gericht, also sie hat um Gnade gebettelt, sie hat geweint, sie hat auch ähm, sich eigentlich entschuldigt bei Jenners Familie, aber man hatte schon so ein bisschen so den Eindruck, ja, okay, das ich glaub, ist jetzt das ehrlich ähm war Weiß nicht. Ja, und es gibt natürlich auch, sie ist verurteilt worden wegen Mord ersten Grades, es ne? wäre natürlich auch noch was anderes gewesen, es wäre Mord zweiten Grades gewesen, sie hat vielleicht da auch noch versucht so ein bisschen zu retten, was zu retten ist, was ihr nicht geglückt ist, weil eben auch wie der Richter sagt, hey, es sind über 300 Verletzungen, ja, also du hast das sehr lange ausgereizt.
1: Ja, acht ja, wie Minuten, hast, so wie du es ja ungefähr auch nachgestellt hast, acht Minuten können
0: sehr lang sein. Ohne Werkzeugwechsel. Ne? Ja. Also das ist, ich habe einfach nur stupide nach unten gehauen. Aber ja. was ist denn, wenn du noch in der Werkzeugbox dir was anderes suchst oder noch eine Metallstange holst oder diese kleine Butterstatue aus der Dekoration vom Laden? Also da vergeht ja noch viel mehr
1: Zeit. Ja, kommen so locker auf zehn bis zwölf Minuten. Und ich meine, das ja, ist genug Zeit, um sich das ja. zu überlegen oder auch aufzuhören. Ne? Ja, und warum auch dieser Overkill? Warum, weißt du so? Also ja, die muss ja so einen Hass gehabt haben auf Jaina. total.
0: Ja, das war der Lululemon-Mörder, den du noch nicht kanntest. Nein, den
1: kannte ich tatsächlich überhaupt nicht. Was für eine krasse Story. Also ich bin mal wieder entsetzt, wie so oft. Ne, Fehlen mir die Worte. Und ein Menschenleben wieder zerstört für nichts und wieder nichts. Und äh, das auch der ganzen Familie und der Freunde und wer auch immer da noch drumrum war. Ja, ich bin froh, dass sie lebenslänglich bekommen
0: hat. Wie gesagt, ich hoffe, sie kommt nie wieder raus. Sie hatte zwar den Mord nicht geplant an ihr, aber sie hat's halt so ausgeweitet. Und das hat ihr halt keiner abgenommen, weil wenn du halt diese 300 Mal da auch jemanden eindrischst, dann ähm, auf jeden Fall eine Tötungsabsicht. Ich meine, wir sind Gott sei Dank noch nie in der Situation gewesen, aber ich denke mir ja auch mal, wenn ich wenn ich jemanden vielleicht auch niederschlage, ist nicht in dem Moment auch so das Ding, dass es mich total bremst. Dass ich in dem Moment schon auf dem auf dem Ding bin zu sagen, oh Gott, was habe ich gerade getan? Könntest du noch mal draufhauen? Also ich meine, wie gesagt, das, man sagt immer, man könnte es nicht. Vielleicht könnte man es doch, weil es, wir sind ja vor nichts gefeit. Aber ich stelle mir das wirklich so krass vor. Also ich meine, woher kommt das? Dass du in diesen Rausch verfällst. Ja. Es geht doch dann auch nicht mehr darum, äh, sicherzustellen, dass derjenige wirklich tot ist und einfach niemandem mehr davon erzählt, was ich gemacht habe. Das ist es doch nicht mehr. Also ich meine, wenn ich über 300 Mal oder schon über 70 Mal, über 10 Mal auf jemanden eindresche, einschlage, den stranguliere, noch was. Ich meine, mir ist doch klar, dass der nicht mehr aufsteht, jetzt mal ehrlich. Das war der lululemon Mord, buddy Ich bin sehr gespannt, was du uns nächste Woche mitbringst, ob es äh, ein gelöster oder ein ungelöster Fall sein wird und ob ich ihn kenne. Ich glaube nicht, dass du den kennst und
1: es ist ein gelöster Fall tatsächlich diesmal aus Florida, so viel kann ich schon verraten. Und ich kannte den Fall vorher aber auch nicht. Der ist mir jetzt neulich zufällig über den Weg gelaufen und ich habe das gesehen und war entsetzt. Also das ist auch wirklich ähm, eine Geschichte. Da kannst du auch nur mit dem Kopf schütteln und denkst dir so, Mann, oh Mann, oh Mann, was ist bloß mit den Menschen los? Aber mehr dazu dann nächste Woche. Ich bin sehr gespannt.
0: Bis nächste Woche, Buddy. Danke
1: für den Fall heute, Buddy. war super spannend. Bis nächste Woche.